0: Goed wij vervolgen onze weg door Filipenzen en na deze pauze gaan we weer verder met elkaar in de studie en eigenlijk wat we voor de pauze hebben gezien en dat was natuurlijk heel ernstig maar ja de uitwerking van het kruis is ook vergaand en je kan ook zeggen het staat tussen de gelovigen tussen u en het vlees in en het staat ook tussen u en de wereld in hè, dat kruis. Tussen ons en de wereld en tussen ons en het vlees, daar staat nu iets tussen, dat is dat kruis. En dat is denk ik heel wezenlijk. Kijk, de, Paulus vervolgt dan doordat hij zegt in Filippense, hun heerlijkheid is in hun schande. Mensen hebben godsdienstige bewegingen, godsdienstige samenkomsten. En, en niet zelden zien we daar dan ook uh, een, een kruis in een gebouw of op een gebouw staan als een soort ornament. Hè, of mensen dragen dat als een versiering aan een halskettingje of wat dan ook. Met alle goede bedoelingen. Maar in feite uh, wordt dan toch vaak de, de boodschap, de werkelijke boodschap van wat het kruis werkelijk betekent. Hè, de, de schande die het betekende. En betekent hè, van dat die oude mens daar mede gekruist dat de Heer... Aan het kruis genageld moest worden om zo die oude mens mee te nemen. En zo definitief de zonde weg te dragen. Ja, daar was het kruis voor nodig. En dat ging dus heel ver, dat ging dus heel diep. Het lam van God, dat werd daadwerkelijk in een beeld gesproken geslacht. Ja, dat heeft alles met het kruis te maken en daarin wordt zichtbaar wat er met die oude mens moest gebeuren. Wat de weg is van het vlees, dat daar moest een einde aan gemaakt worden. Hè? En anders dan is er veel... Er wordt misschien wel veel gedaan. Hè? Maar men is toch vaak religieus bezig. Zonder het misschien te beseffen. Men is religieus bezig. En het kruis maakt gewoon een einde aan de religie. Het antwoord op de religie is Christus. Het antwoord op alle filosofie is Christus. En daar heeft het kruis alles mee te maken. Want daarin wordt zichtbaar dat het niet draait om ons... Maar het draait om zijn werk. Hij zei het is volbracht. Dat hadden wij nooit kunnen zeggen. Zelfs niet met z'n allen als hele mensheid. Maar hij zei het en hij kon het zeggen. En toen was het ook volbracht. En, en dat was de enorme schande. Het lijden. Hè, van het kruis. Wat het werkelijk betekent. Dat het helemaal niet een, 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 mooi, een mooi versiersel is. Maar dat het helemaal niet zo fraai was. Wat daar in werkelijkheid gebeurde. En wat het in werkelijkheid betekent. De vijandschap ging er ook aan. De vijandschap wordt gedood door het kruis. Een vijandschap zit in het vlees van de mens. En op één manier kan daar een einde aan komen. Nou, dat is via die radicale, die radicale weg van het kruis. Hè. En anders, als dat als uitbeeld blijft, de uitwerking van het kruis, dan zijn mensen misschien wel heel mooi godsdienstig bezig. Misschien heel vroom. Maar dan is, er, dan is er daar niet die onderliggende waarde van het kruis zelf, hè? Van, van de boodschap van het kruis, die toch zo duidelijk in het evangelie van Paulus naar voren komt. En dat is denk ik wel een van de redenen waarom het evangelie van Paulus ook zo weinig bekend is. Omdat juist het kruis daarin zo centraal staat. Men gebruikt het wel als sieraad, maar beseft niet wat die stauros in werkelijkheid betekende. De menselijke afwijking, de ontaarding van het vlees, waartoe het vlees allemaal niet in staat is. Nou, we zien het verschrikkelijke, zien we dag aan dag in de nieuwsberichten. En daarvoor is dat kruis nodig, dat daar een einde aan komt. En in feite op Golgotha is dat ook gebeurd, alleen de uitwerking zal nog enige tijd vergen. En we leven nu natuurlijk in het toppunt van de boze Aion, de culminering van alles. Dan zijn we zo dichtbij dat de antichrist de wetteloze zijn troon zal bestijgen en zich zal laten aanbidden als God. Dan is de mens God geworden. En in die tijd leven we. De mens centraal. De mens die werpt zichzelf op. Zelf als God zijnde. En dat, daar zal God natuurlijk dan in die tijd ook een einde aan maken. Na verloop van tijd. Maar de, de, de wetteloze die zal zich op de, zichzelf op de troon zetten. De mens zelf op de troon. De mens is de maat geworden van alles hè. En ik, u heeft dat wel vaker misschien gehoord, maar ik noem dat de dictatuur van de humaniteit. De mens is de maatstaf van de dingen. En, en dat is al natuurlijk, uh, ja, daar zouden we ver over kunnen uitweiden, maar een lang plan ligt eraan ten grondslag. En we leven in de tijd dat dat aan, aan het licht komt, hè, dat het steeds meer zichtbaar wordt waar het naartoe gaat. In de eindtijd, als wij weg zijn, gaat het naar de aanbidding van de draak, niet minder dan dat. En er was onlangs een bericht, maar ja, je weet nooit 100 zeker. Maar er was iemand die nam een prijs in ontvangst en die bedankte daar de Satan voor. Aan publiek, hè? Aan publiek. Het heeft in twee verschillen, ook in Haaretz van Israël, een bekende krant, heeft het gestaan. Maar ook op uh, andere nieuwsmedia is dat bericht naar voren gekomen. Dan ziet u in wat voor tijd we leven, dat men dat openlijk gaat zeggen. Hè? En uh, nog maar te zwijgen over wat in... Uh, een aantal liedjes van popmuziek allemaal naar voren komt. Dat, laten we dat maar niet noemen. Want ik geloof dat Paulus daar iets van zegt. Het is te schandelijk om zelfs maar te noemen... wat heimelijk allemaal verricht wordt... en gezegd wordt en gedaan wordt en gezongen wordt. Maar het is het kruis wat een einde maakt... aan al dat menselijke vlees. En daar gaat echt een einde aan komen. En het plaatje hier is van de vijgenboom... En dat is wat veel religie, veel godsdienst, helaas in zijn dagen was, constateerde de heer dat bij zijn eigen volk. Hij zag wel een vijgenboom vol in blad, maar toen ging hij onder de bladeren kijken en er was geen vrucht. Kijk, een vijgenboom die heeft grote bladeren, dat weet u hè? grote bladeren ziet u hier ook op dit plaatje. Maar als u dan onder die bladeren gaat kijken en er zit geen vrucht, dat zag de heer en dat, daarin zag hij een beeld van de eigen volk hè. Het waren grote bladeren en het, het leek allemaal groots en het leek allemaal uh, prachtig. Hè? Maar uh, onder de bladeren zat geen vrucht. En de heer vervloekte dan die vijgenboom. u kent die geschiedenis wel, Marcus 10. Hij vervloekt aan die vijgenboom en zegt hij aan jullie, aan jou zal geen vrucht meer groeien voor de aion. En dat is ook waar geworden in zijn volk. Hè? Dat, uh, dat, zal, uh, dat is vruchteloos totdat de heer het weer laat laten herleven door zijn geest en dan zullen ze weer vrucht dragen. Natuurlijk, want het blijft zijn volk, daar gaat het niet om, Israël. Maar dat is, wat veel, dat is wat we ook veel zien in onze dagen. Dat is veel blad, vijgenboom. Het lijkt veel, heel mooi aan de buitenkant en veel te zijn. Maar in werkelijkheid is er geen vrucht. En dat is omdat de boodschap van het kruis een doorwerking dus ook, van het kruis in, gelovigen, in levens van gelovigen ontbreekt. Ja, en dan is het, is het uh, schijnvrucht. Dan zegt Paulus: Hun voleinding is de ondergang. Hè? Er wordt het woord telos gebruikt voor voleinding. Dat betekent einde, maar dat betekent ook doel. Hè? Waar het naartoe gaat is uh, ondergang. Is eigenlijk, uh, ja, je kunt het ook vertalen met destructie, en destructie is als een gebouw wordt opgeblazen. En als je dat gecontroleerd doet, dan gaat zo'n gebouw heel snel zo naar beneden. Dat noemen ze met een Nederlands woord control demolition. Dus gecontroleerde ineenstorting. Dat is destructie. En dat, dat zie je als gebouwen gesloopt worden. En dat is, wat, dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Dat betekent dat, en dat gaat dan misschien niet snel destructie kan heel snel gaan het voorbeeld wat ik net noemde gaat het soms heel snel in seconden maar het kan ook heel langzaam gaan en dan gaat het desintegreren, dan gaat het langzaam aan het verbrokkelen en uiteindelijk blijft er alleen nog maar een puinhoop van over dat, zo kan het ook gaan hè? Want het woord betekent eigenlijk dat de dingen eh, het lijkt wel stevig te zijn maar van binnen zit het als los zand aan elkaar zit er tussen de bakstenen geen cement en op de duur gaat dat instorten natuurlijk en, en Paulus noemde ook die, die tegenstrevers, hè? want een kenmerk van de vijanden van het kruis van Christus is ook dat ze het evangelie tegenstreven. Filippenzen 1 hebben we al behandeld, maar ik wil het even aan u laten zien, want dan kunt u dat ook onderkennen. Filippenzen 1 vers 28... En daar ging het in dat stukje om die enorme tegenwerking die Paulus ondervond bij het brengen van het evangelie. En dan zegt hij, en in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, dat is hetzelfde woord, en voor jullie echte van redding en dit door God. Kijk, en hier zegt hij, hun volleinding is de ondergang. Dus die vijanden van het kruis van Christus, die zullen zich ook verzetten... Tegen het Evangelie. Dat lezen we hier in Filipens 1. Hè. Zijn tegenstrevers. Het woord geeft, hè, als het juiste woord op die, in de juiste tijd gebracht wordt. dan levert dat strijd op. En dan zijn de tegenstrevers, er zijn mensen die dat niet zien zitten, dan gaan ze daar tegenin. Dat heeft te maken met het vlees. Het vlees wat niet dat medegekruisigd zijn accepteert. of daar geen weet van heeft. Niet wil. En dat is wat uiteindelijk toch uh, gedoemd is ten onder te gaan. Hè? Paulus zegt hun voleinding is de ondergang. Dat heeft hier te maken in Filippenzen 3 met wandel en dienst. Het heeft niet te maken met uh, voor, de, voor de komende Ionen verloren gaan. Want het woord ondergaan kan je ook vertalen met verloren gaan. Hè? Dat is hetzelfde woord in het Grieks. Het heeft hier niet te maken met voor de ajonen verloren gaan. Het heeft hier niet te maken met je lidmaatschap van het lichaam van Christus verliezen. Want wat dat betreft kan je als lid niet geschrapt worden. Maar het gaat hier om wandel en dienst. Het gaat hier om wat we doen aan dienstwerk. En als dat gebeurt op vleeselijke motieven, met het doel om te roemen in eigen vlees enzovoort, als daar een vleeselijk motief bij zit, dan zal dat werk gedoemd zijn tot ondergang. Geen vrucht. En als het niet, nu al gebeurt, hier op aarde, tijdens het leven, dan zal het bij de bema gebeuren. En dan zal het bij de bema, zoals het dan in een ander beeld door Paulus in Korinthe gebruikt wordt, verbranden. Heel snel, hout, hooi en stro. Dat verbrandt heel snel hoor. En of het werk wordt als slecht gezien. Hè? Want bij de bema zal door de Heer beoordeeld worden wat wij gedaan hebben door het lichaam, het zij goed, het zij slecht. En als het slecht is, dan zijn er vleeselijke motieven, waar de, speelde er een rol bij. En zal dat bij de Bema weggedaan worden? Dat is de beoordeling van de Heer. Hè? Maar die zullen wij dan ook kunnen dragen, want dan hebben wij dat heerlijkheidslichaam, hè? dat staat ook in dit stukje, Filippenzen 3, dat heerlijkheidslichaam. Dan zullen wij die beoordeling door de Heer ook kunnen dragen, omdat we dan in dat heerlijkheidslichaam zijn. Dus het heeft niets te maken met de afval, een leer van afval van heiligen of zo. Want dat kan niet, dat is onmogelijk. Een lid van het lichaam van Christus is, eens ben je lid, dat blijf je, tot en met de dag van de bazuin. En alle leden van het lichaam van Christus komen ook bij de Bema. En je wordt niet van de Bema teruggestuurd naar de aarde. Dat gaat niet gebeuren. Het voltallige lichaam van Christus, ieder lid, zal ingezet worden te midden van de hemelsen. Die ondergang waar het hier over gaat, heeft te maken met de resultaten van het werk en het dienstbetoon. En daar gaat het om, dat, we dat met de juiste motieven dus niet vanuit het vlees, maar door de geest van God gewerkt worden. Juiste motieven, dat is belangrijk. De motieven waarmee, waarmee wij dingen gedaan hebben in het lichaam van Christus, in ons leven, zullen daar ook beoordeeld worden. De motieven, daar spreekt de Berma, als het gaat over de Berma wordt daar ook over gesproken. Maar dat is weer een ander gedeelte, voert voor, voor nu even te ver. Maar hun voleinding is ondergang. Hè? Dan wat jouw werken betreft. Dan dat plaatje van dat zinkende schip hier. Ja, wat jouw werken dan betreft. Ja, die gaan dan ook ten onder. Hè? Die, gaan, die zijn dan net zo reddeloos als dat schip. En dan zul je alleen maar blij mee zijn bij de Bema. Dat de Heer dat van je wegneemt. Want je gaat daar inzien. Ja, inderdaad. Inderdaad. De motieven waren niet goed. Daar en daar. Ja, inderdaad. Heb ik het toch vanuit het eigen vlees gedaan. Heb ik eigen eer gezocht. Eigen roem gezocht. En dat wordt je dan duidelijk en dan verbrandt dat en dan is dat weg. En daar zul je er alleen maar blij mee zijn. Want de berma is een moment waarop we met z'n allen heel erg veel vreugde zullen ervaren. Al datgene wat ons hindert zal dan door de Heer weggedaan worden. Dat is ook die ondergang, die destructie van onze eigen vleeselijke werken. Daar zullen we alleen maar geweldig dankbaar voor zijn. En dat is ook, kijk het kruis is natuurlijk uiteindelijk het instrument... ...om het zo maar te zeggen, van enorme vreugde en zegen die zou komen over ieder in de toekomst. Natuurlijk, dat is het kruis ook, zeker. Alleen we zien hier wel vanavond heel ernstig de uitwerking van het kruis als het gaat om het menselijke vlees. En dat is heel ernstig. Maar naarmate je dat meer gaat zien, zul je er ook steeds meer blij mee worden en dankbaar voor zijn. Dat dat je niet meer hindert. Want dat kan je akelig in de weg zitten. Totdat de Heer het aantikt in jouw leven. Dat is de werking van het kruis. Dat doet de Heer. En dan ruimt hij het op. En dan zul je er achteraf, op het moment zelf vind je dat niet leuk, maar achteraf ben je er alleen maar blij mee. En dan zegt Paulus, hun God, dat is afgoderij, hun God is het onderlijf. En dat is het Griekse woord koilia. En u ziet hier de apis, de, het gouden kalf. Dat is het gouden kalf, hè. Ze waren nog maar net uit Egypte vertrokken of ze, ze verlangden alweer terug naar de, in ieder geval de, afgodden, maar de afgod, afgod dit is de, dat was de Egyptische afgod Apis, die werd door Aaron toen Mozes te lang op de berg bleef, uitgebeeld in goud, het gouden kalf. En later stonden er in Israël zelfs twee, in Israël zei ik, dat is het noordelijke tien stammenrijk, in Dan en in Bethel he, stonden twee gouden kalveren. Dat deed uh, koning Jerobeam. En dat was afgoderij. Dat was bij het volk. En hier uh, gebruikt Paulus een hele krachtige stijlfiguur. Hun god is het onderlijf. He, dat is eigenlijk de buik. He, het woord wordt vaak, vaak vertaald met buik. Ik heb op deze dia... Eigenlijk een complete concordantie van de Griekse schrift opgezet waar dat woord voorkomt. En dan ziet u dat het vaak gebruikt wordt als buik en als moederschoot. Eigenlijk in de diepste zin heeft het te maken met een holte, hè? de buikholte. Het onderlijf staat eigenlijk hier als beeld voor alles wat met het vlees te maken heeft. En het gaat hier in Filipenzen om dienstbetoon, dienstwerk... Wandel en dienstwerk. En bij velen is het zo dat zij het dienstwerk doen om er zelf in die zin beter van te worden. Dat ze de roem of de eer willen hebben. En uh, vaak ook wil men uh, er flink aan verdienen. Uh, de heer Jezus die joeg de wisselaars van het tempelterrein af. En uh, die zeiden ja jullie hebben dat huis hier. Jullie hebben mijn huis, het huis van mijn vader tot een koopman, koopmanschap tot een koopmanshuis, koophandel gemaakt. Hè? En waar zat nou die, zat nou die uh, boosheid van de Heer... over dat wat hij zag en uh, gooide hij de tafels van de wisselaars om? Waarom was dat? Omdat ze eraan verdienden. Daar werden, daar werden offerdieren gekocht voor de offerdienst. Er kwamen mensen, die kwamen daar oprecht om een offerdier te kopen... die willen een offer brengen voor hun zonde of voor vergeving. Maar die wisselaars daar, die wilden eraan verdienen. Dus die wilden aan de dienst, aan God wilden zij er zelf flink wijzer van worden en dat, dat daarom zei de Heer jullie hebben het huis van mijn God tot een koopmanschap gemaakt en dat was puur gericht op eigen gewin dus vlees en dat is ook een voorbeeld van hun God is het onderlijf het eigen vlees het eigen, hè, de, de, het eigen leven de, hè, de, de, liever de eigen buik spekken dan, dan dat het komt waar het werkelijk hoort. Namelijk in de dienst aan God. En, en, en dat is wat in veel, uh, ja, in veel religieus opzicht gebeurt. Hè, in veel diensten. Ja, er wordt heel veel gedaan voor de ziel. Hè. Kijk maar eens rond in diensten. Hè. Um, we hebben jarenlang heten de website godswoordcentraal.nl En dat is ook wat we... Willen, Gods woord, centraal. Daar draait het om. Wat je ziet in, 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 in het algemeen in de kistenheid... ...dat er heel veel diensten worden georganiseerd in allerlei geledingen... ...in allerlei soorten groepen. En daar wordt heel veel nadruk gelegd op muziek. Op uh, dat het er allemaal mooi uitziet. Uh, kijk maar in kerken met mooie glas in loodramen. Prachtige grote orgel, uh, orgels uh, staan er... De ene interieur ziet er nog mooier uit dan het andere. Uh, Rooms-Katholieke kerk met allemaal goud, met een altaar, met beelden en noem alles maar op. Het leidt allemaal ten diepste af van waar het werkelijk om gaat in deze tijd. Dat is dat Gods woord centraal staat. En dan zegt u ja, bij de reformatie zijn al die beelden enzovoort allemaal wel opgeruimd. He, iconoclasme. Maar daarna ging, het toch, uh, daarna ging het wel om het woord, maar goed koet, koet, langzaam maar zeker, toch meer liturgie, meer zang, meer en, en langzamerhand wordt het accent verlegd naar andere dingen dan waar het werkelijk om gaat. En dan gaat het meer om, en dan, ik, en dan denk ik altijd aan die, wat we in onze tijd hebben gekend, tot voor kort de Crystal Cathedral van Schule, een prachtig groots gebouw, Crystal Cathedral... Heel groots met uh, allemaal geweldige verhalen van mensen. Wat die in hun leven allemaal meegemaakt hadden. En, en prachtige grote koren met muziek. En, en het ziet er allemaal schitterend uit. En, en dat is in feite allemaal wat afleidt van waar het werkelijk om gaat. het evangelie. Gods woord. En Paulus wordt er niet gehoord. Gods woord wordt niet echt gehoord. Ik heb diensten ervan gezien. En dan doet het je verdriet dat je... ...mensen hoort die dat allemaal geweldig vinden... ...en prachtig vinden. En, maar dan denk ik... ...ja, maar wat staat er nou eigenlijk in het middelpunt? Die mens staat daar in het middelpunt. En dan is het accent verlegd... ...van God... ...toch naar de mens. En er wordt de naam van God misschien wel genoemd... ...en gedaan... ...maar... ...alles wat afleidt... ...dat komt in de plaats van. Hè. Dat heeft hiermee hier te maken. Het is... Uh, het is een verlegging van het accent waar het werkelijk om gaat. En in veel, uh, ja, in veel werk blijkt het toch ook te gaan om. Wat is nou het motief? Wat is nou het motief? Dat je kan zeggen dat je zoveel, of wil je echt vanuit andere motieven helpen? Afgoderijen, dat is wat. En dit, is, dit is een hele, hele scherpe. Uh, hele scherpe karakterisering van Paulus, hè. hun god is het onderlijf, hè. maar in feite is er heel veel wat in feite meer bezig is de mens en de ziel te strelen en te behagen dan waar het werkelijk om gaat en, en dat, is wat, uh, ja, dat is wat je ziet gebeuren hè. Dus de, ja, toch weer, net als die dans om het gouden kalf, men verlangde terug naar de vleespotten van Egypte en de afgoden van Egypte. En die kwamen maar als het even te lang duurde. Op Mozes wachten die met het woord van God zou komen. Dat duurde te lang en waar kwam men terecht? Nou, duidelijk. hè. Ik denk dat het een heel duidelijk voorbeeld is uit de geschiedenis. Vandaar het plaatje hier van het Gouden Kalf. Maar het is afgoderij. En dat is wat, wat uh, toch vaak... Ja, Paulus zei ook tegen de hè, 1 Korintiërs 6, ziet u daar staan bijvoorbeeld vers 13. Die bekende uitspraak. Paulus zegt dan tegen de Korintiërs ja, luister eens, het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel, maar God zal die allebei teniet doen. Want die Corinthiërs, die waren kennelijk erg bezig met voedsel, hoe dan ook, misschien wel met voedselvoorschrift of wat dan ook, wie zal het zeggen. Vandaar dat Paulus een scherpe uitspraak doet, het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel en jullie besteden daar heel veel aandacht aan, maar luister, God zal allebei wegdoen hè. Daar gaat een einde aan komen. En jullie vinden dat wel zo belangrijk en besteden daar zoveel tijd en energie aan. Romeinen 16, wil ik even met u opzoeken. Dat is wel een vergelijkbare tekst met waar we het hier over hebben. Romeinen 16. En natuurlijk zijn dat ook woorden die we ons ter harte nemen. En ik hoop dat u dat ook ter harte neemt vanavond. Romeinen 16 vers 17. En ik roep u er toe op broeders. Hen in het oog te houden. Dat heb je dat woord opmerken weer. Die de oneenigheden teweeg brengen. En de struikelblokken opwerpen. Tegen of naast het onderricht. Dus letterlijk staat er naast het onderricht dat jullie hebben ontvangen en keer je van hen af dus hier is Paulus heel scherp hè? het was in zijn dagen ook al volop aan de hand want zulke mensen dat woord mensen staat er eigenlijk niet, maar zulke dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik, daar heb je het weer hè? hetzelfde woord en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen ziet u het? Dit is een typisch voorbeeld van wat Paulus in Filippenzen 3 bedoelt. En hij zegt hier heel scherp, zij dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Dus hun eigen buik is de afgod geworden. Ze dienen zichzelf daarmee. En, en dan kunnen ze fraaie woorden en mooie praat hebben, maar je moet het langs de toets van het evangelie van Paulus leggen. Dat is in feite wat hij zegt. Want het wordt een naast gezegd. En dus let goed op mensen, let goed op. Toets datgene, ook al klinkt het nog zo mooi en nog zo fraai, met mooie woorden. Maar daarmee kunnen harten van argelozen misleid worden. Voorbeeld, slang, Eva, u weet genoeg. Maar in onze tijd gaat, gaat het er soms heel scherp op, heel scherp klopt het met het evangelie van Paulus klopt het met wat wij in de brieven van Paulus lezen dat is de toetssteen voor vandaag en dat is, dat is, daar zouden wij op letten dat zegt Paulus hier hè? ik roep u weer terug op hen op te merken die oneenigheden teweeg brengen en valstrikken opwerpen naast het onderricht dat jullie hebben ontvangen dus het onderricht wordt intact gelaten wat is ontvangen maar daarnaast wordt nog iets gegeven en dat leidt af dat is subtiel hoor. Dat is subtiel. Daarom zouden we goed opmerken wat gezegd wordt. En dat heb je soms als je geoefend luisteraar bent. Dan hoor je soms spreken. En dan hoor je de afwijking. Je hoort het. En dan ga je het na in de schrift. Ja, het wijkt daar en daar af. staat anders. Paulus geeft het anders aan. Het wijkt af. Ja, en dan, ja, dat is dan heel jammer. Maar dan wijkt het af en dan uh, laten we het liggen waar het moet liggen, links. Ja, ernstig woord hè, ernstig woord. Zij zijn op aardse dingen gezind, hè? het gaat om de gezindheid. Het gaat om de gezindheid, het, het is niet het bedenken alleen van aardse dingen, dat is dan tot op zekere hoogte nog tot daaraan toe, maar het gaat om gezindheid. Ze zijn op aardse dingen gezind aardse dingen gezind. Dus het gaat om een grondhouding, gezindheid. Het gaat om een houding hè, die je hebt, ten aanzien van. Nou, als je houding is gericht op de aardse dingen, dan kan het ook zijn dat je ziet een, misschien een aardse toekomst voor jezelf. En dan zit je ernaast, want dan heb je kennelijk iets gehoord wat gegeven is naast wat je hebt ontvangen. Ze zijn op aardse dingen gezind. Colossense 3 vers 1 als schriftverwijzing, nou die geef ik dan mee om zelf lekker na te kijken. En u ziet hier een plaatje van Creta. En Creta, daar was iets mee. Met buiken en zo. Moet u maar eens nalezen. Goed, tot zover voor vanavond.